0: Bonsoir à tous, euh, j'ai eu, eu grand plaisir à lire ce livre, Les dangers de, de fumer au lit, et j'ai choisi une nouvelle que j'aime particulièrement, qui s'appelle Le puits, euh, et cette nouvelle était un peu trop longue pour que je vous la lise en entier, donc j'ai choisi de vous, voilà, de vous faire un peu voyager avec moi euh, au travers de cette, cette nouvelle, et puis, euh, et puis pour la lire en entier, ben, je vous recommande vivement de vous procurer le bouquin. Normalement, vous devriez en avoir envie. Le puits, donc. Joséphina se rappelait la chaleur et la promiscuité à l'intérieur de la Renault 12, comme si le voyage avait eu lieu à peine quelques jours plus tôt, et non l'année de ses six ans, un peu après Noël. « Sous le soleil suffocant de janvier. Son père conduisait quasiment sans un mot. Sa mère était assise à l'avant et Joséphina s'était retrouvée coincée à l'arrière entre sa sœur et sa grand-mère Rita, qui pelait des mandarines. L'odeur du fruit réchauffé envahissait la voiture. » Il partait en vacances à Corrientes, rendre visite à son oncle et à sa tante du côté maternel. Mais ça, ça n'était pas la vraie raison. La vraie raison du voyage, Joséphina ne pouvait pas l'adviner. Elle se souvenait qu'il ne parlait pas beaucoup. Sa grand-mère et sa mère portaient des lunettes noires et ouvraient uniquement la bouche pour s'alarmer. Dès qu'un camion passait trop près de l'auto, pour demander à son père de ralentir, tendue et inquiète, craignant un accident. Elles avaient peur. Elles avaient toujours peur. L'été, quand Joséphina et Mariella voulaient se baigner dans la piscine, leur grand-mère Rita mettait à peine 10 cm d'eau dans le bassin et surveillait chacun de leurs mouvements, assise sur une chaise, à l'ombre du citronnier de la cour, pour arriver à temps si les petites se noyaient. Joséphina se rappelait que sa mère pleurait et appelait médecin et ambulance en pleine nuit, lorsque sa sœur et elle avaient une pointe de fièvre, leur faisait manquer l'école à cause d'un rhume inoffensif, ne les autorisait jamais à dormir chez une amie et les laissait à peine jouer sur le trottoir, sinon en les surveillant par la fenêtre, cachés derrière les rideaux. Parfois, Mariella elle-même pleurait la nuit. « Quelque chose bougeait sous son lit, » disait-elle, « et elle ne pouvait pas dormir dans le noir. » Joséphina était la seule qui n'avait jamais peur, comme son père, jusqu'à ce voyage à Corrientes. Elle se souvenait parfaitement de la visite chez Donia Irène. Ce jour-là, le ciel était nuageux et il faisait lourd, comme toujours à Corrientes avant un orage. Son père ne les avait pas accompagnés. La maison de Donia Irène n'était pas loin de celle de son oncle et elle s'y était rendue toutes les quatre à pied avec Tante Clarita. On ne l'appelait pas sorcière, on disait la dame. Sa maison possédait à l'avant un beau jardin, un peu trop rempli de plantes, avec un puits blanc quasiment au centre. Dès que Joséphina l'avait aperçu, elle avait lâché la main de sa grand-mère et couru, ignorant les cris de panique, pour le voir de près et se pencher au-dessus du trou. Elle avait eu le temps d'apercevoir l'eau stagnante au fond avant d'être rattrapée. Sa mère lui avait donné une gifle qui l'aurait fait pleurer si Joséphina n'avait pas été habituée à ces crises de stress qui se terminaient par des larmes et des étreintes et des « ma petite fille, ma petite fille, et s'il t'arrivait quelque chose ?»« Mais quoi, par exemple ?» avait pensé Joséphina, puisqu'elle n'avait pas l'intention de se jeter dans le vide, puisque personne n'allait la pousser, puisque tout ce qu'elle voulait, c'était voir si l'eau reflétait son visage, comme cela arrive toujours dans les contes de fées, son visage comme une lune avec des cheveux blonds dans l'eau noire. Joséphina avait passé un bon après-midi chez la dame. Sa mère, sa grand-mère et sa sœur, assises sur des chaises hautes, l'avaient laissé fouiner dans les offrandes et les bibelots qui s'entassaient devant un hôtel. Tante Clarita, respectueuse, fumait dehors en attendant. La dame parlait ou priait, mais Joséphina ne se rappelait rien d'étrange, ni cantique, ni fumée, ni même qu'elle ait posé les mains sur sa famille. Elle susurrait si doucement que Joséphina ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais ça lui était égal. Au bout d'un moment, Joséphina s'était ennuyée et la dame avait dit « Petite, petite, et si tu allais te reposer sur le canapé Va !» Elle avait obéi et s'était endormie, aussitôt assise. Quand elle se réveilla, c'était le soir et Tante Clarita en avait eu assez d'attendre. Elles repartirent à pied, toutes seules. Joséphina se souvenait qu'elle aurait aimé regarder à nouveau dans le puits, mais n'avait pas osé. Il faisait nuit et la peinture blanche brillait comme les os de Son La Muerte. C'était la première fois qu'elle avait eu peur. Ils étaient rentrés à Buenos Aires quelques jours plus tard. Le premier soir, Joséphina n'avait pas réussi à dormir lorsque Mariella avait éteint la lampe de chevet. Mariella dormait paisiblement dans le petit lit d'en face et désormais la lampe de chevet était sur la table de nuit de Joséphina qui commençait à avoir sommeil lorsque les aiguilles phosphorescentes du réveil Hello Kitty indiquaient trois ou quatre heures du matin. Mariella serrait dans ses bras un poupon dont Joséphina voyait les yeux en plastique briller comme des yeux humains dans la pénombre. Ou bien elle entendait un coq chanter en pleine nuit et se rappelait mais qui lui avait dit ça Que ce chant, à cette heure, était le signe, le signe que quelqu'un allait mourir. Et comme ce serait sûrement elle, elle prenait son pouls. Elle avait appris à le faire à force de voir sa mère qui contrôlait toujours le rythme de ses pulsations cardiaques quand elle avait de la fièvre. Si celui-ci était trop rapide, elle avait tellement peur qu'elle n'osait même pas appeler ses parents. S'il était lent, elle posait sa main sur sa poitrine pour vérifier que son cœur n'allait pas s'arrêter de battre. Parfois, elle s'endormait en comptant concentrée sur la grande aiguille du réveil. Une nuit, elle avait découvert que la tache d'enduit au plafond, juste au-dessus de son lit, des travaux après une infiltration, ressemblait à un visage avec des cornes. Le visage du diable, elle l'avait dit à Mariella. Mais sa sœur, amusée, lui répondait que les taches étaient comme les nuages. On pouvait y voir différentes formes si on les regardait avec insistance. Elle, elle, ne voyait aucun diable, plutôt un oiseau sur deux pattes. Des années plus tard, assise face à un des nombreux psys qu'elle consultait, Joséphina avait tenté de comprendre et de rationaliser ses peurs, une par une, ce que Mariella avait dit à propos de l'enduit était peut-être exact. Il était possible qu'elle ait entendu sa grand-mère raconter ses histoires faisant partie de la mythologie de Coriantes. Peut-être qu'un habitant du quartier possédait un poulailler. Et la mule appartenait sans doute à un marchand de, de, de bouteilles qui vivait au coin. Mais elle ne croyait pas à ces explications. Sa mère assistait aux séances et racontait que sa propre mère et elle étaient angoissées et phobiques. Elles avaient certainement transmis leur peur à Joséphina, mais elles allaient mieux à présent et Mariella ne souffrait plus du tout de terreur nocturne. Le problème de Joséphina serait donc une question de temps. Mais les années passèrent et Joséphina détestait son père car un jour il était parti, l'abandonnant avec ces femmes qui, désormais, après des années d'enfermement, planifiaient des vacances et des week-ends alors qu'elles se sentaient mal dès qu'elles essayaient de sortir de la maison. Elle détestait avoir dû quitter l'école et que sa mère soit obligée de l'accompagner pour passer ses examens de fin d'année. Que les seuls garçons qui venaient chez elle soient les amis de Mariella. Qu'on parle du du problème de Joséphina à voix basse et surtout passer ses journées dans sa chambre à lire des histoires qui la nuit se transformaient en cauchemars. Les nouveaux médicaments, bleus, quasi expérimentaux, brillaient comme s'ils sortaient tout juste du labo. Ils étaient faciles à avaler et avaient le pouvoir, en un instant, d'empêcher le trottoir de se transformer en un champ de mine. Ils lui permettaient même de dormir sans qu'elle se souvienne de ses rêves. Et lorsqu'elle éteignait sa lampe de chevet, elle n'avait pas l'impression que ses draps devenaient froids comme une tombe. Elle avait toujours peur, mais elle arrivait à aller au kiosque seule, sans être persuadée de mourir en chemin. Mariella semblait plus enthousiaste qu'elle. Elles réussirent plusieurs fois à boire un café. Et un après-midi, Mariella apporta à Joséphina les programmes de différents cursus susceptibles de lui plaire, anthropologie, sociologie, lettres, mais elle avait l'air préoccupée. Et ce n'était pas la nervosité des premières sorties, quand elle était prête à tout moment à appeler un taxi ou une ambulance, dans le pire des cas, pour ramener Joséphina à la maison ou la conduire aux urgences. Elle dégagea ses longs cheveux blonds en arrière et alluma une cigarette. Joséphina, il faut que je te dise quelque chose. Quoi Tu te souviens quand nous sommes allés à Corrientes Tu devais avoir six ans et moi huit. Oui. Tu te souviens qu'on a vu une sorcière Maman et mamie voulaient la consulter parce qu'elles étaient comme toi. Elles avaient peur tout le temps. Ensuite, elles ont été guéries. Joséphina l'écoutait avec beaucoup d'attention. Son cœur battait très vite, mais elle respira profondément, s'essuya les mains sur son pantalon et s'efforça de se concentrer sur ce que disait sa sœur, comme lui avait recommandé un psychiatre. Je me souviens que la sorcière leur a dit qu'elle pouvait revenir si ça recommençait. « Et si tu allais la voir Maintenant, tu vas mieux. » Je sais que c'est dingo, je ressemble à notre grand-mère avec ses conneries de province, mais ça a marché pour elle, n'est-ce pas Mais Mariella, je suis incapable de voyager. Tu sais bien que je ne peux pas. Et si je viens avec toi Je le fais, sérieux. On organise tout bien. Je n'ai pas le courage, je ne peux pas. Ok, si tu changes d'avis, réfléchis. Je t'aiderai, vraiment. Elle se mit à penser à Corrientes et à la dame, à la vie, chez elle, avant ce voyage. Elle se souvient de sa grand-mère pleurant, agenouillée à côté du lit, priant pour que l'orage s'arrête, car elle redoutait la foudre, le tonnerre, les éclairs et même la pluie. Elle se rappela que sa mère regardait par la fenêtre les yeux exorbités chaque fois que la rue était inondée et criait qu'ils allaient tous se noyer si l'eau ne baissait pas. Mariella qui ne voulait jamais aller jouer avec les enfants des voisins, pas même quand il venait la chercher, serrant ses poupées contre elle, comme si elle craignait qu'on les lui vole. Que s'était-il passé à Corrientes La dame avait-elle oublié de la soigner Mais Joséphina n'avait pas besoin d'être soignée, elle n'avait peur de rien à l'époque. Alors, puisque peu de temps après, elle s'était mise à souffrir des mêmes maux que les autres pourquoi ne l'avait-il pas ramené voir la dame Parce qu'elle ne l'aimait pas Et si Mariella se trompait Joséphina comprit que la colère était la limite, que si elle ne s'y accrochait pas, ne se laissait pas porter par elle jusqu'à un bus longue distance jusqu'à la dame. Jamais elle ne sortirait de cette prison. Ça valait la peine d'essayer, tant pis si elle mourait. Elle attendit toute une nuit sans dormir que Mariella rentre à l'aube et lui fit un café pour la ranimer. « Allons-y, Mariella, je suis prête. »« Où ?»« À Corrientes, voir la sorcière. »« Tu es sûre ?»« J'ai réfléchi. Je prends beaucoup de médocs et je dors tout le trajet. Si je ne suis pas bien, tu m'ordonnes. Je ne risque rien. Au pire, je dormirai comme à Loire. » La dame apparut sur le seuil de la maison au moment où Joséphina repéra le puits caché parmi les plantes. La peinture blanche était tellement écaillée qu'on voyait les briques rouges dessous. La dame les reconnut tout de suite et les fit entrer, comme si elle les attendait. L'autel était toujours là avec le triple d'offrandes et un San de la muerte énorme de la taille d'un crucifix d'église. À l'intérieur, des orbites creuses brillait par intermittence de petites lumières, sans doute une guirlande de Noël électrique. Elle voulut faire asseoir Joséphina sur le canapé où elle s'était presque endormie vingt ans plus tôt, mais elle dut s'empresser de chercher un seau. Les nausées avaient commencé. Joséphina vomit de la bile avec l'impression qu'elle s'étouffait. La dame posa sa main sur son front « Respire profondément, mon petit, respire. » Joséphina obéit et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit à nouveau le soulagement d'avoir les poumons pleins d'air, libres et non plus emprisonnés derrière ses côtes. Elle eut envie de pleurer, de la remercier. Elle était sûre que la dame était en train de la guérir. Mais lorsqu'elle leva la tête pour la regarder dans les yeux, tâchant de sourire les dents serrées, elle vit chez la dame de la peine et du remords. « Il n'y a rien à faire, mon petit. Quand elles t'ont amené ici, tout était prêt. J'ai dû la jeter dans le puits. Je savais que les démons ne me le pardonneraient pas, qu'Agna, l'esprit du mal, te prendrait en échange. » Joséphina secoua la tête. Elle se sentait bien. Que voulait-elle dire Était-elle si âgée et déjà sénile, comme le lui avait dit tante Clarita La dame se leva en soupirant, s'approcha de l'autel et revint avec une vieille photo. Elle la reconnut. Sa mère et sa grand-mère assises sur un canapé, Mariella entre elles à droite et à gauche. « Un trou. » Où aurait dû être Joséphina Elles m'ont donné du mal, bien du mal, toutes les trois, avec des idées noires, des frissons, une malédiction depuis longtemps. Je tressaillais rien qu'en les regardant, j'avais des hauts le cœur, je ne pouvais pas chasser leurs démons. « Quels démons ?»« De vieux démons, mon petit, dont on ne peut pas dire le nom, » la dame se signa. « Mais le Christ de las dos luches ne pouvait rien contre ça. Non, c'était trop ancien. Elles étaient très affectées. Mais pas toi, mon petit, pas toi. Tu ne t'es pas atteinte. Je ne sais pas pourquoi. Atteinte par quoi Par les démons. Les démons dont on ne peut pas dire le nom. La dame posa le doigt sur ses lèvres, demandant le silence, et ferma les yeux. Je ne pouvais pas expulser ce qu'il y avait de pourri en elle, et le prendre en moi, je n'ai pas cette force, personne là. Je ne pouvais pas purifier, je ne pouvais pas laver. Tout ce que je pouvais faire, c'était transférer les démons. Et c'est ce que j'ai fait. Je te les ai transférés, mon petit. Quand tu dormais, là, l'esprit disait qu'il ne t'affecterait pas autant parce que tu étais pur. Mais l'esprit m'a menti, ou bien je ne l'ai pas compris. Elle voulait te les, transformer, te les transférer. Elle disait qu'elle veillerait sur toi, mais elles ne l'ont pas fait. Et j'ai été obligée de la jeter, la photo. Je l'ai jetée dans le puits. On ne peut pas la récupérer. Je ne pourrai jamais expulser les démons en toi, car ils sont sur ta photo, au fond du puits. Et elle a dû pourrir. Ils sont restés sur ta photo, collés à toi. La dame cacha son visage dans ses mains. Joséphina crut voir Mariella pleurer, mais ne lui prêtait pas attention. Elle essayait de comprendre. « Elles ont voulu sauver leur peau, mon petit, et elle aussi. » Et elle montra Mariella. « Elle était petite, mais déjà malveillante. » Joséphina se leva, avec ce qui lui restait d'air dans les poumons, et la force nouvelle qui durcissait ses jambes. Ça n'allait pas durer, elle le savait, mais par pitié, juste le temps de courir jusqu'au puits et de se jeter dans l'eau de pluie, pourvu que ce soit profond, de se noyer là-dedans, avec la photo et la trahison. La dame et Mariella ne la suivirent pas, et Joséphina courut autant qu'elle put, mais quand elle atteignit le puits, ses mains humides glissèrent, ses genoux se grippèrent et elle fut incapable, incapable d'enjamber le rebord. À peine réussit-elle à voir le reflet de son visage dans l'eau, avant de s'écrouler, assise dans les hautes herbes, en larmes, épuisée, parce qu'elle avait peur très peur de sauter.
1: Un grand merci à Raphaël Sodinos pour cette lecture d'une des douze nouvelles du livre de Mariana Henriquez que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Euh, accompagnée de Manuela Corigliano qui sera sa voix française ce soir pour parler de ce livre Les dangers de fumer au lit publié aux excellentes éditions du Sous-Sol euh, Mariana Henriquez euh, nous allons euh, assez vite nous plonger à l'intérieur de ce recueil euh, plein de, de sorcières et, et de fantômes qui ne disent pas leur nom euh, et nous allons évidemment parler de cette nouvelle que nous venons euh, d'entendre qui est absolument euh, bouleversante mais j'aimerais euh, avant euh, cela remonter un peu le temps et revenir aux origines de votre écriture qui nous permettra peut-être de comprendre ce qui vous anime et ce qui anime vos personnages euh, qui se trouvent si souvent confrontés à l'étrange euh, Mariana Enriquez, euh, vous êtes née euh, à Buenos Aires, en Argentine vous êtes euh, évidemment romancière on le sait, mais également journaliste vous dirigez euh, les pages culture euh, d'un journal euh, vous écrivez, l'écriture fait partie de votre vie sous toutes ses formes, à la fois artistique mais aussi journalistique euh, Les dangers de Fuméoli votre second recueil de nouvelles vous avez également écrit cinq romans dont un traduit en français euh, qui a été publié euh, en, en 2021 euh, notre part de nuit également aux éditions du Sous-Sol, euh, qu'est-ce qui euh, vous amène à écrire, à rentrer dans la littérature Est-ce que c'est euh, parce que l'écriture journalistique ne vous suffit plus Est-ce que c'est parce que vous en avez rêvé enfant Quel est votre rapport à l'histoire, aux contes et aux récits Est-ce que c'est quelque chose qui trouve ses origines euh, dans votre enfance ou dans votre culture
2: Um, ah. A ver, eh, yo eh, mi primer acercamiento a la literatura fue escribir una novela, es, que es bastante extraño, además de leer, ¿no? Empecé a estudiar periodismo después. Y creo que lo que me motivó a empezar a escribir, que fue lo primero que hice, lo primero fue una novela, fue eh, no encontrar entre los escritores contemporáneos en español, no solo en Argentina, eh, textos que hablaran de mi mundo, lo que nos pasaba, a los jóvenes, lo que tenía 17 años, yo nada más. Entonces mi, mi motivación fue compartir con mis amigos y expresar lo que me pasaba, era eso. Y no es una novela, bueno, más o menos, pero no es una novela fantástica, más o menos. <risa>
3: Euh, alors, mon premier approchement à la littérature est un roman, euh, ce qui peut être un peu bizarre, en plus de la lecture, bien sûr. Euh, et je me suis mise à étudier le, le journalisme après. Euh, ce qui m'a motivée essentiellement, c'est le fait de ne pas trouver chez les écrivains contemporains en langue espagnole, donc pas seulement euh, les argentins, des textes qui parlent des jeunes. J'avais 17 ans, donc mes motivations ont été celles de partager avec mes amis euh, et puis de, de m'exprimer. Voilà, c'était pas quelque chose qui, a, qui soit dans le merveilleux au début.
1: Cependant, euh, l'ambiance que l'on retrouve dans Les Dangers de Fumé au lit, et déjà aussi dans le roman que vous avez publié en 2021, euh, est évidemment euh, très gothique, très portée sur le conte, sur l'étrange. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous habite de cet ordre-là. Euh, la frontière entre le réel et le fantastique dans votre univers est extrêmement poreuse ce qui nous amène à nous demander est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre culture est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a transmis est-ce que, pour le dire simplement les sorcières font partie de votre vie il y a beaucoup de
2: eh, canaux d'entrée pour un lado, Hay uno muy obvio para mí, que es eh, eh, la cultura pop. Dream Peaks, Steven Spielberg, Stephen King, Star Wars, eh, The Witches of Eastwick, I don't know. Todas las, eh, todo lo, lo, que, lo que era eh, televisión, cómics de Sandman en los 90 eh, Alain Moore, toute la, la culture pop pour un lado. Pour l'autre lado,
3: en Argentine, et maintenant sinon je vais à Manuel. Euh, alors en effet, il y a beaucoup de voies d'entrée, pour le dire euh, d'une certaine manière. Euh, une première qui est presque évidente pour moi, c'est la culture pop en général. Donc ça peut être euh, Twin Peaks, ça peut être Star Wars, ça peut être euh, la télé en général, les bandes dessinées, Alan Moore. Si.
2: Um, Stephen King. ¿sí? Stephen King, sí, mucho. Soy muy fan. Eh, las películas de terror, mi generación es eh, Freddy, eh, los slashers, íbamos a ver eso. Y hasta la música era The Cure, o sea, ¿no? Hay videos que están adentro de un eh, ropero y se caen al mar y mueren, o sea, era todo macabro. Le
3: gôtico, bueno. Sigue. Oui, donc voilà, en plus la musique de Cure, par exemple, il y a des vidéos, franchement macabres, tout est macabre, tout est gothique. Hmm. Et, euh, por otro lado, la literatura
2: que me gustaba, no, me gustaba, euh, obviamente Stephen King, pero también le gótico britannique, las Hermanas Bronté, Mary Shelley no tanto Powell y Lovecraft, pero por ahí, el gótico sureño, que también es muy oscuro. Eh, hablo de, de joven, ¿no? Y, y, y también tengo una importante influencia de Francia, Rambo, eh, en las artes plásticas francesas y, y belgas, Gustave Moreau, eh, ahora estuve en el Museo de Gustave Moreau y que quedé loca. Eh, pero también Nerval, por ejemplo, eh, Jean Lorrain, el simbolismo, el decadentismo, todo eso era muy importante para mí. De Rambó yo estaba enamorada, era mi novio. Y, y en tercer lugar, la, yo diría la, la mitología y la cultura popular pagana de Argentina y de América Latina, y por supuesto de
3: Argentina en particular. Et puis, d'un autre côté, la littérature, bien sûr, la littérature que j'aimais à l'époque, quand j'étais jeune, Stephen King, encore une fois, euh, le gothique britannique, les sœurs Bronti, euh, et puis, bien sûr, les influences françaises, euh, Rimbaud, l'art plastique français et belge, euh, Gustave Moreau, j'étais euh, au musée Gustave Moreau, je suis devenue folle, Nerval, bien sûr, le symbolisme, le décadentisme, et, et pour revenir à Rimbaud, j'étais folle amoureuse de lui, c'était mon fiancé, euh, et puis, bien sûr, euh, toute la mythologie et la culture peyenn de l'Amérique latine en général, et puis argentine en particulier. Mais le de des brujas cercanas,
2: bon, bueno, en argentina argentina est un pays assez laïque en général, mais il y a des régions où la superstition est très puissante. Et dans ce cuento que leímos San La Muerte, je le tengo ici, en un anillo. Y lo compré en cualquier lugar, no es que me lo mandé a hacer ni nada, está muy presente. Pero al mismo tiempo, no es que la gente vive en un estado de misticismo. Es, la mayoría de la gente va a tirarse tarot, que tarot, bueno, por otra parte, es el tarot de Marseille, ¿no? Y, y, y por otro lado va al psiquiatra, o sea, no hay diferencia. Es así. Pues no se sabe qué funciona, ¿no? y otra va a la iglesia pero menos ya
3: Euh, alors, pour revenir aux sorcières, euh, en Argentine, euh, je peux dire qu'il voilà, y a une situation plutôt laïque en général. Euh, mais il y a des régions, effectivement, où les superstitions sont très puissantes. Euh, San la muerte par exemple, qui a été citée dans l'histoire qu'on a lue. Euh, bah, voilà, je l'ai euh, dans une bague que je porte, par exemple. C'est très, très présent. Euh, mais je ne peux pas dire que les gens vivent dans un état de mysticisme euh, constant. En fait, euh, bien sûr, ils font les tarots et ils vont au psychiatre de la même, man le psychiatre de la même manière. Donc, il n'y a pas trop de différence. On ne sait pas lequel des deux marche le mieux. Puis, il y en a qui vont à l'église, mais ça, c'est déjà un peu moins.
1: Alors, euh, les dangers de, de fumer au lit euh, va nous emmener sur le chemin de différents personnages. Euh, beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, l'enfance, l'adolescence est extrêmement présente aussi dans ce livre. Euh, des adolescentes euh, qui oscillent entre le fantastique, parfois la folie, parfois euh, euh, elles sont euh, elles-mêmes... Euh, les personnages qui font peur, hein, parfois elles sont les victimes. Euh, et je me suis demandé, euh, au-delà du fait, vous avez dit tout à l'heure que je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas des, de, de, des jeunes dans, dans les livres, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que l'adolescence est aussi importante dans ce livre et les adolescentes en particulier, les très jeunes femmes bueno, Les adolescentes sont un peu un
2: lugar commun, je crois, aussi du terror. Las adolescentes y los adolescentes son en general las víctimas del, del, en, en el terror, por ejemplo, en las películas. Las que mueren primero son, o los que mueren en general, son adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes van, son más aventureros, van más lejos, están en un límite. La adolescencia es un límite, es un límite entre la niñez y la edad adulta, y ese límite es un límite que da cierta omnipotencia. ¿no? Y además también porque los adolescentes creo en sí mismos son un poco monstruosos. Eh, el, el cambio del cuerpo, el cambio de la, de, de la, del humor, eh, el cambio del olor, se convierten en seres que solo pueden estar entre ellos porque nadie más los entiende, ¿no? O tiene ganas de estar con ellos. Y entonces son ideales para este tipo de ficción porque uno puede hacerlos, eh, hacer cualquier cosa. De hecho, yo era así. O sea, lo, 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 lo escribo por experiencia. Yo podía hacer cualquier. O sea, cuando tenía 15 años era, estaba absolutamente salvaje, indisciplinada, diría.
3: Euh, alors, les adolescents effectivement euh, sont un peu un lieu commun de la terreur, si l'on veut. En général, c'est les victimes, les premières victimes prenez les films de terreur, c'est ceux qui meurent en premier ou ceux qui meurent tout court. Euh, quand on se demande pourquoi, bah, parce que ils vivent plus d'aventures. L'adolescence est une espèce de limite, de frontière entre l'enfance et l'âge adulte. C'est comme aussi un, un état de puissance extrême euh, et aussi, il faut le dire, en soi, les adolescents, c'est un peu comme des monstres. Ils ont quelque chose de monstrueux. Euh, il y a ce changement de décor, ce changement de l'humeur, de l'odeur. Euh, ils ne peuvent qu'être entre eux, en fait, parce que les autres ne les comprennent pas ou qu'ils n'ont pas envie de les fréquenter. Euh, donc, ils sont un peu idéaux pour ce type de, de fiction. Euh, et moi, moi-même, j'étais comme ça à 15 ans. J'étais absolument sauvage. Je n'avais pas de limites.
1: Euh, alors, dans la, dans la nouvelle que nous venons d'entendre, euh, lue par Raphaël Sodinos, Le Puits, euh, il s'agit d'une enfant sacrifiée. Mmh. Euh, elle est sacrifiée sur l'autel du bien-être de sa mère et de sa grand-mère, euh, ce qui est. Ce qui semble évidemment un non-sens, puisque l'objectif est normalement que la mère protège l'enfant. En l'occurrence, c'est l'enfant qui va faire le sacrifice pour le bien-être de la mère. Qu'est-ce qui vous anime quand vous racontez cette histoire qui, tout à la fois, se suffit à elle-même comme une histoire triste ou qui peut faire peur, mais qui, me semble-t-il, raconte peut-être autre chose derrière, euh, d'une réalité plus contemporaine Qu'est-ce que vous racontez à travers l'histoire de, de cet enfant devenu jeune femme Yo lo que quería
2: contar, esa fue el primer, primer cuento que, que escribí en general. Y lo que quería contar era, era una historia sobre, sobre la salud mental, básicamente. Una historia sobre la enfermedad mental. Y vista desde, un, desde, desde el género, desde, desde el género fantástico. ¿no? Pensando. Y también quería pensar en la familia como un espacio que no te cuida, como un espacio donde puede ocurrir la traición y la traición es peor que si viene de alguien de afuera. Y que el horror entre en, esa, en ese vínculo, en ese vínculo íntimo, eh, porque creo que eso es más terrorífico que, eh, que, que, que la, incluso que la introducción de lo sobrenatural en, en el cuento. La, la propia decisión de, de, de la madre de decir voy a esta hija la voy a la voy a marcar la voy a maldecir para salvarme a mí cosa que creo que pasa en la realidad pero en otro en, digamos es, esto es una especie de a mí no me gusta decir de metáfora pero sí de interpretación fantástica de ese tipo
3: de traición. Alors cette histoire est la première que j'ai écrite et ce que je voulais raconter c'était justement une histoire sur la santé euh, mentale ou sur la maladie mentale. Euh, vu à travers un, le genre fantastique. Euh, il y a le sujet aussi important de la famille. Euh, la famille qui ici n'est pas le lieu où on s'occupe de toi, où on te protège, mais c'est un lieu de trahison, la pire trahison qui, sa, qui soit. Euh, et ça donne beaucoup plus de terreur en fait que le sur surnaturel lui-même. Donc la décision de cette mère de maudire sa fille pour se protéger, elle, euh, ça donne beaucoup plus de terreur que le surnaturel. Euh, et d'ailleurs, je crois que ça arrive, que ça arrive de, vraiment mort dans la réalité. J'aime pas utiliser le mot métaphore, mais voilà, c'est une interprétation fantastique de ce qui arrive dans la réalité.
1: Il y a une autre nouvelle euh, qui, euh, qui s'intitule « Les petits revenants euh, », puisque je parle d'enfants sacrifiés. Euh, je pense forcément à cette nouvelle où euh, soudain euh, réapparaissent des enfants qui ont disparu, euh, retournent dans leur famille, sauf que ça devrait être un moment de joie, de résilience, et ça vire au cauchemar. Euh, D'abord, quelle est l'origine de, de cette histoire Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, ce récit euh, Des enfants disparus et surtout qui reviennent et qui, finalement, au lieu d'apporter de la joie, génèrent plus de problèmes qu'autre chose.
2: Bueno, Pour un côté, je voulais parler un peu hay muchos niños en, en, mis, en mis relatos, y hablar un poco del doble discurso social sobre la infancia. Sobre todo en países como el mío, donde por un lado se habla de los niños como, están hiperprotegidos, la crianza no sé qué, eh, la, ¿no? Los, los juguetes de madera, qué sé yo. Y después, por otro lado, en... en esa madre que está comprando el juguete de madera para que el niño no mire la pantalla, pasa por al lado de un niño que vive en la calle, que mendiga, que probablemente se empieza a drogar cuando es muy chico. Y lo mismo pasa con, no sé, los niños que trabajan en las minas del Congo para que nosotros tengamos eh, celulares. Y creo que hay un doble discurso sobre, sobre la infancia que es de una hipocresía, para mí, aterradora. Entonces... Eso por un lado, pero hay más.
3: Alors, d'un côté, je voulais parler des enfants. Alors, il y a beaucoup d'enfants dans mes histoires, euh, notamment parce que euh, le double discours social sur l'enfant m'intéresse beaucoup, euh, surtout par rapport à des pays comme le mien. Euh, d'un côté, alors, cette idée de l'enfant surprotégé, euh, voilà on leur achète des jouets en bois, etc. Et puis, d'un autre côté, la même mère qui achète justement des jouets en bois pour que son fils ne joue pas, ne soit pas tout le temps devant l'écran, et euh, eh ben, la même femme, elle peut pas c'est à côté d'un enfant abandonné dans la rue qui commence à se droguer euh, et qui vit dans des conditions pitoyables, et ça n'est pas spécialement choqué. Ou encore les enfants qui travaillent au Congo pour que nous, on puisse avoir des portables, bah, tout ça, je trouve ça d'une hypocrisie euh, incroyable. Pour lado je voulais
2: parler de... Ils ne sont pas très chicos, ils sont pauvres, adolescentes, non Los chicos que también en países como el mío, pero no solamente, eso pasa en, en muchos lugares, entran en redes de prostitución, eh, entran eh, después del abuso, quedan tan traumatizados a veces que, que también tienen eh, muchísimos problemas y esto es un poco ignorado, eh, etc. Eh, Entra en el crimen también, ¿no? cuando son muy jóvenes. Y, pero mi idea era... Que volvieran, sí, como rabanán, como zombies, no sé. Pero el mito que yo elegí es un mito escocés, que es el mito del changeling, que es un, un... Las hadas se llevan un niño porque les gusta y dejan otro en su lugar, que es que tiene la misma apariencia, pero no es la misma persona. Y los padres son los
3: primeros en, en darse cuenta. Et d'un autre côté, alors ici je parle notamment d'adolescents, ils ne sont pas très très petits. Euh, voilà, c'est des enfants qui vite font partie de réseaux de prostitution ou qui euh, subissent des traumatismes, qui sont traumatisés après des abus ou qui rentrent dans le crime, etc. Donc mon idée euh, était justement de les faire revenir, c'est des revenants, des zombies euh, et l'idée m'a été inspirée d'un mythe écossais euh, dans lequel il y a des faits qui enlèvent les enfants et qui les euh, rendent après, c'est-à-dire, ils rendent des enfants qui ont la même apparence, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et c'est les parents qui se rendent compte les premiers donc, de, de la différence, du fait que ce ne sont pas les mêmes enfants. Une amie, además, me hizo noter que. Eh,
2: bueno, me llamó por teléfono et me dijo: Este cuento es un cuento sobre mi hermano et chicos comme mi hermano. En Argentina, durante la dictadura, los, chicos que ahora son un, más, un poco menores que yo pero más o menos de mi edad eran secuestrados de, de las familias y se, las daba, se los daba a otras familias ¿no? se sacaba de la familia comunista y se lo daba a la familia conservadora o lo que sea era un robo de identidad y estos niños no, y hombres ahora hombres y mujeres no saben su verdadera identidad y las organizaciones de derechos humanos los buscan ahora Vivieron toda su vida con una identidad, luego recuperan su identidad y a mi amiga personalmente lo que le pasó con su hermano fue que como en el cuento no lo pudo querer, no lo pudo aceptar, lo veía como una especie de, no sé, no sé si enemigo es la palabra, pero sí una persona que ya no era su hermano, que estaba marcado por, por, por esa experiencia de haber sido criado por por una familia que quizá además estaba envuelta en el crimen de sus padres. Yo eso no lo pensé, me lo hizo ver ella y me di cuenta de cuán lejos llega el tema, por ejemplo, de la dictadura en un cuento que yo pensé como un cuento de otro tipo.
3: J'ai une amie qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit... Euh, alors, cette histoire parle des histoires comme celle de mon frère, euh, j'imagine. Euh, il faut que vous sachiez qu'en Argentine, pendant la dictature, euh, des enfants étaient euh, enlevés, des enfants qui sont devenus adultes maintenant, qui ont maintenant plus ou moins mon âge. Euh, ils étaient enlevés et puis confiés à d'autres familles. Donc, ils étaient enlevés dans des familles communistes, par exemple, et donnés à des familles conservatrices. Euh, donc, c'est des hommes et des femmes qui ne connaissent pas leur identité Aujourd'hui, il y a des organisations des droits humains qui les aident justement pour retrouver leur vraie identité. C'est ce qui s'est passé à mon ami avec son frère, mon ami qui n'a pas accepté son frère. Quand son frère est revenu, elle ne l'a pas reconnu. Elle, alors, Je ne sais pas si je peux utiliser le mot ennemi, mais voilà, elle a retrouvé quelqu'un qui avait été marqué par cette expérience et très probablement qui avait été élevé dans une famille qui avait quelque chose à voir précisément dans la dans l'assassinat de ses parents. Donc euh, voilà, je n'y avais pas pensé. C'est elle qui m'a fait voir euh, ce lien et comme quoi la, la, la dictature émergeait voilà, dans, dans cette histoire.
2: Pour ça, non, c'est une
3: que les chicos. C'est pour ça que le retour de ses enfants n'est pas vraiment quelque chose de joyeux.
1: Alors, euh, les adolescents ne sont pas toujours des victimes dans votre livre. Les adolescentes, notamment, je pense à la Vierge des Tufières, euh, euh, cette nouvelle où, mmh. où trois jeunes adolescentes euh, qui désirent un garçon, euh, qui lui désirent une femme, euh, vont, en tout cas l'une d'entre elles, d'une certaine manière, se venger euh, et vous en faites, tout d'un coup, vous parliez tout à l'heure de ces adolescents qui peuvent être des monstres. Euh, et ça a fait écho en moi, ça m'a fait penser à cette nouvelle. Est-ce que c'est cet aspect-là, au sens large du terme monstrueux de l'adolescence, que vous vouliez raconter dans, dans cette nouvelle Sí,
2: porque el, el monstruo hay de dos tipos, ¿no? Que, está, que, que, que finalmente en, en la literatura occidental son siempre el monstruo de Frankenstein. Primero es una víctima y después, cuando se enoja, es el victimario. Y en las chicas en, en particular están todas estas ideas, incluso de la mitología, de un montón de mujeres juntas, sobre todo tres mujeres, ¿no? Las eh, Las bueno, las vacantes son un montón, pero quiero decir, las jóvenes violentas eh, son un poco la medusa, estas chicas. Y, y eh, los adolescentes pueden ser muy crueles también, como, eh, eh, como parte de, 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 del, del proceso de metamorfosis en el que están. ¿no? Eh, y las chicas, sobre todo, con, con la, está ahí en, en ese libro, en ese cuento, digo, está mucho la, el tema de, del físico. O sea, como hay, hay algo de, de la competencia con el cuerpo. Son un montón de chicas muy lindas que están muy, muy envidiosas de otra chica que no es tan linda, pero que ha conseguido al joven que ellas quieren y no lo pueden entender. Y bueno, bueno. Eh, Esa, esa idea de la, de la violencia de un sentimiento así, de llegar muy lejos, eh, hace que, 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 digamos que la, los adolescentes sean las dos cosas en, en, en mis relatos, porque además no creo que nadie sea bueno o malo en general.
3: Oui, alors, euh, il y a deux types de monstres, disons, dans la littérature occidentale. Ça, ça fait revenir toujours au modèle de Frankenstein, qui est d'abord victime, et puis quand il s'énerve, il fait des victimes. Euh, et dans ce cas-là, avec mes adolescentes, justement, il y a beaucoup de mythes qui sont réunis là-dedans. Alors, ils sont... Très jeunes, elles sont très violentes. Euh, les adolescents, ils peuvent être très très cruels, euh, et ça fait partie un peu de leur métamorphose, de cette phase de métamorphose. Dans l'histoire euh, en particulier, dans cette histoire en particulier, il y a aussi le thème du corps. Elles sont, il y a beaucoup de compétitions liées au corps. Elles sont très belles, mais elles sont jalouses d'une autre fille qui est un peu moins belle, mais qui a réussi à sortir avec les gar le garçon qu'elle convoite. Qu Donc, il y a cette violence de ce sentiment qui aller vraiment très, très loin. Cela dit, je ne crois pas qu'on soit que gentil ou que méchant. Euh,
1: Puisqu'on parle du corps, euh, le corps est très présent dans ce livre, à la fois avec ses métamorphoses, mais aussi dans la douleur. Il y a euh, une jeune fille qui se scarifie. Euh, il est question euh, d'abus. Il est question de prostitution, euh, de corps malmené, soit par un prédateur extérieur, soit par la personne elle-même qui, dans sa souffrance, s'inflige de la douleur. Et tout ça est entremêlé, Alors peut-être que c'est aussi dans les codes de l'horreur euh, du, du, du thriller, mais tout ça est imbriqué avec de l'érotisme. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces deux choses, c'est-à-dire la, la cruauté et la douleur, s'imbriquent avec le désir et avec l'érotisme dans ce texte
2: Yo creo que el, el, el deseo es um, siempre cruel, porque está siempre... Eh, el, el deseo en sí es algo que queda insatisfecho. Y entonces en, en, en la mayoría de estos cuentos lo que hay es deseo y un... Y, y un erotismo muy, muy intenso. Y, y es un deseo eh, a, a objetos eh, no convencionales, por decirlo de, de, de alguna manera. Especialmente de mujeres, porque creo que de eso se habla poco. Y también creo que se habla poco o se escribe poco. de Hay una chica en, en un cuento que se, que se mutila. Que se, que se corta, ¿no? Y yo creo que, la, que, que, que lo escribí porque hasta solo lo, lo encontré en una novela popular que me gusta mucho de Gillian Flynn, que después hicieron de una serie muy buena con Amy Adams. Nunca había leído sobre eh, esto que hacen las mujeres con mucha frecuencia, y me parecía increíble porque todas mis amigas tenían anorexia o se cortaban o algo, no sé. Yo tomaba drogas, yo no tenía ese problema. Pero, quiero decir, era tan común y decía, ¿por qué este silencio espantoso también de parte de las mujeres? No había novelas donde al personaje le pasara eso. Y, y tenía muchas ganas de, de hablar del cuerpo como, como el lugar donde ocurre el deseo pero también el sufrimiento y también el sufrimiento autoinfligido que tiene algo de placer también,
3: porque hay algo de control en eso. Perdón. Euh, oui, alors il est beaucoup question de désir, effectivement, je pense que le désir est toujours cruel, euh, parce que le désir est toujours insatisfait. Dans la plupart de ces histoires, euh, il y a effectivement ce désir, cet érotisme très intense... Euh, et surtout un désir vers des objets non conventionnels, euh, surtout chez les femmes. On en parle très peu d'ailleurs. Euh, une des filles de ces histoires, effectivement, elle se fait des scarifications. Euh, je n'ai jamais lu d'histoire de livre, de roman qui parle de ça, sauf une nouvelle de Gillian Flynn. Mais voilà, il n'y a pas de, de littérature qui, qui parle de ça, même pas la littérature écrite par des femmes. Alors que, franchement, mes amis, euh, il y en avait qui faisaient ça, il y en avait qui étaient anorexiques. Bon, moi, je me droguais plutôt, je trouvais cette autre solution. Euh, mais voilà, on n'en parlait pas en littérature, pas forcément. Donc, j'ai voulu parler du corps comme lieu du désir, mais aussi comme lieu de souffrance et souvent de souffrance auto-infligée. Euh,
1: J'aimerais qu'on évoque aussi la toute première nouvelle. Euh, la toute première nouvelle euh, qui nous emmène, à, qui s'appelle l'exhumation d'Angelita. Mmh. Angelita, 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 euh, qui euh, va faire apparaître euh, un fantôme euh, dans cette histoire, enfin, l'histoire fait apparaître un, un fantôme euh, et qui m'a donné le sentiment euh, qu'elle voulait nous raconter beaucoup de choses par rapport à l'Argentine, au pays, à son histoire. Euh, en deux mots, euh, une, une, une toute jeune fille va trouver des eaux dans le jardin de sa grand-mère. Euh, on pense à des eaux d'animaux ou, euh, ou d'oiseaux et la grand-mère affolée euh, va dévoiler tout au début de la nouvelle euh, qu'il s'agit des eaux d'une petite fille euh, est-ce que je me trompe quand je dis que j'ai le sentiment que ça raconte quelque chose de l'Argentine, cette nouvelle Non, si,
2: sí, cuenta sobre Argentina. El origen est un, un relato de, de mi abuela, que si después je te lo cuento. Mais il y a deux choses qui sont très argentines. Le premier est le ritual funerario con un bebé. Eh, que se supone, como no tiene pecado, va al cielo y que es muy macabro. Al bebé se le ponen alitas, es como una mortaja con alas, y se lo vela durante dos días con una fiesta. se el entierro del angelito. Se hacen algunas provincias del norte. Eso en principio es algo muy, muy argentino y quizá otros países de América Latina también, pero yo no lo sé.
3: Alors oui, en effet, ça parle beaucoup de l'Argentine. L'origine de cette histoire est dans une histoire que ma grand-mère m'a racontée, si vous voulez, après je peux vous la raconter. Euh, mais il y a deux choses très argentines là-dedans. Euh, la première sont les rituels funéraires euh, qu'on faisait avec les bébés, c'est quelque chose de très macabre. Euh, L'idée étant que comme les bébés n'ont pas de péché, ils vont directement au ciel, donc on, on leur construisait comme des ailes et on faisait une veille qui durait deux jours, euh, notamment dans les provinces du Nord. Je ne sais pas si c'était si se arribó en otro idioma de la América Latina pero después
2: est, está la, la cuestión de los huesos sin nombre enterrados en cualquier parte y que no tienen eh, no, no tienen tumba no tienen eh, dueño no no tienen están abandonados y y eso es algo que No, no, solo, no, no solo pasó en la dictadura argentina, sino en todas pero que sigue pasando ahora con muchísimas desapariciones eh, no tanto a lo mejor en Argentina pero sí en México digamos, es un, las fosas comunes es algo, no es solo algo argentino pasa también en, en España, por ejemplo ¿no? pero hay diferentes grados de denunciación de y de silencio sobre estas cuestiones eh, la mayoría de los desaparecidos argentinos están en fosas comunes, la mayoría en cementerios, y otros fueron arrojados al mar y esos no van a aparecer nunca, pero en todo caso están esos huesos solos en, en el fondo del mar o, o del río. Entonces, en ese sentido, Angelita, aunque no tiene que ver con eso, aparece para reclamar un nombre, un entierro, un final para su historia, que hay un montón de gente en, en, en mi continente, digamos, que, que no lo tiene ni lo tendrá
3: ella tampoco lo tiene ya dijo, conté el final, pero bueno et il y a après une deuxième question qui est celle effectivement des eaux qui sont qui sont enterrés, sans tombe, sans nom, qui sont qui sont abandonnés. Alors évidemment c'est quelque chose qui a à voir avec la, la dictature en Argentine, mais c'est quelque chose qui a à voir avec toutes les dictatures. Euh, le sujet des disparitions aujourd'hui, par exemple au Mexique, mais c'est un sujet qui concerne également l'Espagne. Euh, ce qui change, c'est le degré différent de parole ou de silence sur ces questions. Euh, donc voilà, il y a énormément de disparus en Argentine qui n'ont pas été enterrés, dont les eaux ont été jetés, qui sont dans la terre, voilà, sans une tombe ou alors au fond de la mer, etc. Donc, Angelita, euh, la protagoniste de cette histoire, réclame justement un nom, un enterrement, un final à son histoire, euh, ce qu'elle n'aura pas, comme beaucoup de gens dans mon continent, et elles non plus. Bon, je vous ai dévoilé le final de l'histoire, mais voilà.
1: Oui, mais l'intérêt, c'est de, de la lire malgré tout, parce qu'évidemment, les émotions que l'on va vivre à travers la lecture du texte ne sont pas uniquement rattachées à la conclusion de la nouvelle. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que nous abordions la question de l'écriture en elle-même, de la manière dont vous travaillez. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, tous les auteurs qui vous inspirent, et bien évidemment, tout cela est cohérent avec votre univers. Vous avez évoqué Stephen King, les Sœurs Brontë. Marie Shelley, etc. Mais quand vous, vous vous asseyez à votre table pour écrire et raconter ces histoires, euh, est-ce que vous voulez dire comment ça fonctionne Est-ce que vous avez une idée de la chute Est-ce que vous avez une idée précise d'une histoire étrange que vous avez envie de raconter Ou est-ce que vous vous laissez porter par l'inspiration et très naturellement, vos histoires deviennent étranges
2: Yo cuando me siento escribir un cuento, con una novela no, pero un cuento siempre sé hacia dónde voy, casi siempre tengo el final, casi siempre tengo la idea, a veces me confundo y tiene que venir gente como mi amiga a llamarme por teléfono y decirme sobre esto. Y incluso tengo los detalles, porque lo escribo en, en mi cabeza durante mucho tiempo, hasta que llega al papel. Y puedo pasar horas, por ejemplo, pensando si el personaje se va a cortar la nariz o la oreja, horas. Y qué tiene más sentido y, y eso. Y es todo muy frío el proceso. O sea, yo no tengo miedo, no me impresiona, no hay catarsis, no hay absolutamente nada de Eso es eh, algo muy eh, eficiente para mí. Creo que si no después no provoca el efecto que... Que, que, que tiene que provocar porque si no es como un diario íntimo es horrible eh, pero es en los cuentos eso y, y los escribo bastante rápido pero tengo que tener ganas el cuento es algo que tengo que tener ganas de escribir porque eh, no, no, no me llegan historias cortas con un final y un sentido con tanta, con tanta frecuencia son épocas Ahora es una época buena, por ejemplo, pero hay épocas que... Nah.
3: Alors, pour les nouvelles, après, pour, le, pour les romans, c'est encore différent. Euh, je sais exactement où je vais. Je connais déjà le final. J'ai les détails en tête. Euh, bon, après, je peux avoir des moments de confusion ou, ou ne pas clairement voir des choses. Et c'est voilà, une amie au téléphone qui peut me faire comprendre certaines choses. Euh, mais j'écris toute l'histoire dans ma tête, dans le moindre détail, euh, longtemps, avant de, me, de mettre tout ça sur papier. Euh, après, je peux réfléchir longtemps sur un détail, je peux décider si un personnage va se couper le nez ou l'oreille, bref mais c'est quelque chose de, de très froid il euh, n'y a pas de catharsis là-dedans voilà, sinon ça ne provoque pas l'effet désiré en fait, ça serait comme un journal intime et ça je trouve ça horrible donc euh, en fait c'est quelque chose qui va qui, qui fonctionne d'une manière assez rapide euh, mais je dois en avoir envie, voilà, c'est aussi des moments ça dépend des époques, là c'est un bon moment pour ça
1: et l'étrange, l'horreur, euh, le, les sorcières, les fantômes, c'est euh, un objectif au moment où vous imaginez une histoire. Vous vous dites, il y aura un fantôme dans mon histoire, c'est important. Ou c'est l'histoire que vous voulez raconter, la finalité de votre histoire, qui impose euh, ces personnages étranges. Non, je euh,
2: siempre quise escribir fantástico y terror. Cuando escribí mis primeras dos novelas son novelas realistas porque no sabía cómo escribir Fantástico y Terror. Cuando supe cómo, por una, porque estudié, me puse a leer de otra manera, empecé a pensar qué significaba el miedo, los lugares del miedo en América Latina, etcétera. Eh, ya directamente están incorporados porque estoy escribiendo en ese género. Y y a mí me gusta que tenga otras lecturas el género, porque creo que el género de terror siempre las tuvo, lo que pasa es que se lo desprecia mucho. Pero, pero no son accesorios, quiero decir. Yo En este momento estoy escribiendo en ese género eh, y en ese género hay brujas, hay zombies, hay fantasmas hay eh, y son reales en, en, en el sentido de que en el género que estoy escribiendo son, son reales, como un crimen en un policial, etc. Eh, pero me lo tuve que enseñar al género, o sea, mis primeras dos novelas son, yo diría que la segunda sobre todo es una novela muy, muy realista, la pasé muy bien escribiéndolas, pero no quería eso, yo, era mi, mi, mi estética es otra.
3: Alors en fait, j'ai toujours voulu écrire le, du fantastique et, et de la terreur, euh, mais mes deux premiers romans, par exemple, sont des romans réalistes précisément parce que je ne savais pas encore comment écrire le fantastique après j'ai beaucoup étudié la question notamment voilà, le sujet de la peur j'ai cherché les lieux euh, de la peur en Amérique latine euh, après j'aime qu'il y ait d'autres interprétations possibles euh, à mes histoires de peur mais euh, ces personnages-là, les sorcières les zombies, tout ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas accessoire, ils font vraiment partie euh, de ce que je veux dire mais voilà, j'ai dû apprendre mes deux premiers Moment, je dis, était euh, n'était pas du tout dans ce, dans ce genre. Je me suis amusée en hein, les écrivant, mais ce n'était pas ce que je voulais faire.
1: Il y a des nouvelles qui sont racontées euh, par euh, une narratrice et puis il, qui vraiment le rôle de, du, du conte ou du récit. Et puis, il y a des nouvelles qui sont à la première personne. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce qu'il y a peut-être plus de vous dans les nouvelles écrites à la première personne quand vous dites « je »
2: No sé si de, de mí hay en todos, digamos. Lo que pasa es como a mí no me, no me interesa en particular el género autobiográfico. A veces lo hago, pero no, no, no es lo que más me interesa. Eh, en general, que sea primera persona no significa que sea yo. Es un, es un mecanismo. Eh, pero lo que, eh, lo que tuve que enseñarme con estos son mis primeros cuentos de, de género. Fue escribir narradoras mujeres, que yo no, no, no sabía cómo. Pensaba que por identificarme como mujer, ya listo, ¿no? Escribía y salían las mujeres. Y no, era un horror. Salía un horror del malo. Salía Mariana, era, hablaba como yo, hacía mis chistes, era un, horrible. Y mmm, tuve que aprender a escribir narradoras mujeres. Ahora sigo.
3: Alors de moi, euh, moi je suis partout en fait, même si euh, je n'aime pas spécialement et que ça ne m'intéresse pas spécialement le genre autobiographique, euh, mais je suis partout. Euh, après, le fait d'écrire à la première personne, ça ne veut pas dire forcément que c'est moi ou que c'est moi plus que quand j'écris à la troisième personne. Euh, par contre, le défi dans ce livre a été celui de trouver des narratrices femmes. Euh, je me disais qu'étant femme, ça allait être plus facile d'écrire euh, une histoire racontée par une femme, mais en fait, ça l'est pas du tout parce que c'était vraiment moi qui, qui ressortais dans les personnages, c'était ma voix avec mes blagues et tout ça, et c'était horrible. Donc, j'ai commencé à chercher narradoras, non no escritoras, parce
2: que, par exemple, fui no suis sé, allé à étudier à Patricia Highsmith et son personnage principal est un baron. Encontré algunas, no sé, Marguerite Dura, etcétera, pero también me resultaban, la voz era demasiado fuerte. Yo necesitaba no una autora que escribiera sobre ella, sino una narradora femenina, o sea, como un personaje femenino. No hay tantos. Después encontré más, pero no están, tan... Son, mu son muchos siglos de hombres hablando. Y yo necesitaba una mujer hablando. Eh, y me lo tuve que enseñar porque ahí me di cuenta de esto que es muy cierto, que no es una esencia ser mujer. Para colmo, coincidió con una columna de humor femenino que yo hacía por dinero en una revista, donde sí hablaba de mí misma. Y hablaba de, no sé, que no me entraban los pantalones, cosas así. Era todo cómodo y muy divertido, entre comillas. Pero claro, contaminaba
3: esto. Y... Bueno, fue complicado, pero salió. Donc voilà, je me suis mise à étudier pour trouver des narratrices, pas des autrices, mais vraiment des narratrices euh, qui parlent à la première personne dans les livres. Il y avait quelques exemples, mais c'était des voix trop fortes. Donc j'avais besoin vraiment de, euh, de trouver des personnages femmes qui parlent à la première personne. Euh, franchement, on a beaucoup trop de siècles euh, derrière nous, d'hommes qui parlent et, et pas beaucoup de femmes. Euh, à l'époque, j'écrivais dans un magazine euh, une, une chronique un peu comme ça, euh, drôle, disons, où j'abordais des sujets comme le fait que je rentre pas dans mes pantalons, des choses comme ça. Enfin, voilà. Si. <rire> euh,
1: puisque le, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, chère Mariana Henriquez, est-ce que vous sauriez nous dire si des douze nouvelles qui constituent ce recueil, il y en a une euh, qui est plus chère à votre cœur, plus importante pour vous qu'une autre ou est-ce que c'est trop difficile de choisir C'est difficile
2: de choisir, mais je crois qu'il y a deux en particulier qui sont importantes pour moi. Une rambla triste qui transcurre en, en Barcelone. Cette histoire est importante pour moi parce que c'est une histoire que j'ai con avec beaucoup de... Les espagnols diraient, mala », avec beaucoup de... Eh, casi como una venganza contra la ciudad. Era una época que muchísimos jóvenes y amigos míos argentinos se mudaban a Europa porque Argentina era un desastre económicamente y políticamente y muchos iban a Barcelona y, estaban y yo no, y estaban fascinados con Europa era toda la cuestión del argentino de clase media, hijo y nieto de europeos que cree que es europeo, Entonces yo estaba furiosa. Et quand je suis à la ville, j'ai commencé à chercher des histoires horribles de la ville, et surtout le Raval, qui est un barrio touristique, pour le détruire un peu.
3: Alors c'est difficile de choisir, en effet, mais c'est vrai qu'il y en a deux euh, auxquelles je tiens particulièrement. Euh, la première est Ramblat. Qui se déroule à Barcelone. Euh, C'est une histoire qui est très importante pour moi. Quand je l'ai écrite, j'étais un peu, je dirais, de mauvais poil. Il y avait une espèce de vengeance contre la ville qui m'animait. Euh, J'ai beaucoup d'amis euh, argentins qui ont quitté le pays pour euh, s'installer à Barcelone. Alors moi, je n'ai jamais voulu faire ça, mais ils étaient comme fascinés par l'Europe. Et puis souvent, voilà, ils étaient les fils euh, ou les petits-enfants d'immigrés euh, européens. Ils se sentaient européens comme ça. Et moi, quand je suis allée dans cette ville, précisément, je suis allée à Barcelone pour chercher ce qui n'allait pas, des histoires qui n'allaient pas, spécialement dans le quartier du Raval. Además suis furiosa, pues, y ils van a Madrid,
2: <risa> donde hablan su idioma, pues, van a Cataluña que hablan en catalán. O sea, es todo esnobismo y estupidez. Bueno, y um, estaba muy enojada. Y, lo, y, lo, y para mí es importante ce cuento, parce que c'est une expérience très réelle. Y no necesariamente eh, co políticamente correcta o que venga de un lugar eh, bien pensante, sino es, es un, tiene, eso tiene mucha mala leche. Y la otra que, me, que para mí es importante es la última, que es cuando hablábamos con los muertos, porque fue la primera vez que mezclé muy conscientemente política con algo sobrenatural eh, que son unas jóvenes que a través de, de la tabla Ouija preguntan dónde están los desaparecidos. Y fue una historia que para mí fue un quiebre porque me dio hasta miedo, public, miedo no de, porque eso no me pasa nunca, pero sentía que a lo mejor gente, en, yo conozco mucha gente en organismos de derechos humanos y toda esa área, que, que iba a ser juzgada por eso porque el terror tiene el género, tiene la carga de ser frívolo y eso, ¿no? Como que estaba frivolizando esa situación. No pasó nada, cosa que me hizo dar cuenta que la literatura no es tan importante tampoco. Y casi nadie me dijo nada, pasó.
3: Eh, pero, bueno, eso, ahora termino. <risa> Euh, donc voilà, j'étais vraiment furieuse qu'ils aillent tous à Barcelone. En plus, je me demandais pourquoi ils vont pas à Madrid, au moins on parle leur langue à Madrid, alors qu'ils allaient à Barcelone où on parle catalan. Bref, je comprends toujours pas et ça me met toujours en colère. Euh, et En fait, c'est une histoire. Voilà, c'est très réel pour ça, euh, pas du tout politiquement correct euh, et comme vous l'avez vu, euh, où il y a beaucoup de colère. Euh, L'autre histoire à laquelle je tiens particulièrement est la dernière, euh, où pour la première fois, j'ai mélangé exprès euh, politique et surnaturel. Il y a des personnages, voilà, qui à travers une, une planche convoquent des morts, etc. Euh, J'avais peur d'être jugée euh, pour euh, voilà cette manière de raconter ce sujet. Euh, d'une manière un peu légère. Et en fait, pas du tout. Euh, J'ai pas eu de remarques, pas de critiques, rien de rien, ce qui m'a fait comprendre que la littérature, en fin de compte, n'est pas si importante que ça. En, 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 no? Parce que, et c'est entendible,
2: quand un pays passe par une dictature, il y tiene clair qu'il y la dictadura fue, a eu un terrorisme Estado et que Estado et la dictature, à pesar de la violence, de, de las organizaciones armadas, que el terrorismo lo cometió el Estado, eh, se vuelve todo muy blanco-negro. Entonces, este gris de, 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 de estas chicas que quieren ser famosas, porque lo que ellas quieren es que, que les digan dónde están los cuerpos, y después ir a la televisión y decir, encontré el cuerpo, bueno, son unas tontas. Y, pero esa historia, a mí me la contaron amigas mías, hijas de desaparecidos, que se emborrachaban y hacían eso para ver dónde estaban sus padres. Pero claro, ellas de ninguna manera jamás hubiesen dicho esto en público. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de decir en público esto, yo qué puedo que no, eh, por suerte no, no, mi familia no vivió las víctimas tan de cerca, no están en organizaciones y, y, y podemos hablar de todas estas... Eh, de tous ces grises que hay, et eh, de los que, que, que en général hay un silencieux respetuoso qui termina siendo un silencieux, cosa que à moi
3: no me gusta. <coughs> Ce qui se passe dans tous les pays qui, qui traversent une dictature, voilà, il, y a un, il y a un terrorisme d'État, la violence vient de l'État. Et dans ces pays-là, il n'y a pas de nuance, tout est noir ou blanc. Euh, dans cette histoire, euh, les protagonistes sont des filles comme ça, un peu bêtes, qui veulent convoquer des morts, mais juste pour devenir célèbres en fait. Elles veulent convoquer des morts et puis aller à la télé pour le raconter. Euh, cette histoire m'a été racontée par des amis justement qui faisaient ça. Euh, elles buvaient, elles étaient ivres et après, elles, elles faisaient des rituels comme ça pour trouver leurs parents qui avaient été disparu euh, sauf qu'elle n'aurait jamais dit ça publiquement. Donc moi, je me suis dit, voilà, moi, euh, puisque je n'ai pas d'histoire dans ma famille, que je n'ai pas vécu ça de très près dans ma famille, je peux le dire, je vais le dire, parce qu'en général, voilà, il y a un silence euh, sur ces sujets-là. Et aussi, je crois que, en ce moment-là, j'avais
2: la, la compagnie de muchos écrivains et artistes de ma génération, hijos de desaparecidos que estaban hablando de la historia de sus padres y de la generación de sus padres desde un punto de vista eh, don, donde no eran santos. Había ¿no? una, una película que se llamaba Los rubios, donde una hija reconstruía lo que había pasado con la desaparición de sus padres de una manera poco convencional. Eh, Laura Alcoba, que es una escritora que vive aquí, que hablaba de, 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 de su vida clandestina, de una manera que también es muy cruda. Quiero decir, había y, y incluso escritores que lo hablan desde el humor y el absurdo. Eh, entonces empezó, creo que entró esa historia y por eso me, me, la, 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 la quiero particularmente, en un momento generacional donde las voces de la gente de mi edad pudieron ser escuchadas como nuestra versión. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Cuál es nuestro trauma con el de la dictadura? Que no es el mismo que el del militante o el adulto durante la dictadura, sino cómo fue pasar la niñez y la adolescencia en esos años.
3: Et puis il y a aussi le fait qu'à ce moment-là quand j'écris cette histoire, euh, il y avait des écrivains ou en général des artistes de ma génération qui étaient les enfants euh, de, de, de desaparecidos, de disparus, euh, qui commençaient à en parler pour reconstruire leurs, reconstruire leurs histoires. Justement Laura Alcova, par exemple, qui parlait de sa vie clandestine euh, d'une manière assez inconventionnelle. Euh, certains arrivaient à en parler aussi avec ironie, ce qui me paraît euh, presque absurde. Euh, donc voilà, cette histoire, je l'aime particulièrement parce qu'elle euh, elle représente la voix des gens de, de mon âge euh, qui peut enfin être écoutée. On peut finalement donner notre point de vue sur cette histoire. Ce n'est pas le point de vue de ceux qui ont vécu directement euh, en tant qu'adultes la dictature, mais qui étaient enfants ou adolescents pendant la dictature.
1: Et c'est pour ça que la littérature c'est important et on vous remercie infiniment Mariana Henriquez Les dangers de fumer au lit, c'est le titre de votre recueil paru aux éditions du sous-sol, on peut se procurer le livre à la librairie juste en face et vous pourrez dédicacer dans le hall de la maison de la poésie, merci infiniment à Manuela Corigliano pour avoir interprété vos mots, encore un grand merci à Raphaël Sodinos pour sa très belle lecture et encore une fois merci à vous Mariana Henriquez d'avoir partagé ce moment avec nous Merci Bonne à soirée à tous pour, euh... Vielen